0: Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Bastor.com. Vamos começando aqui o nosso bate-papo de quinta-feira. Bom pessoal, primeiramente quero agradecer pela... Pelo chat da semana passada, né? Muito, foi muito legal. O pessoal interagiu bastante, bastante é, participação, bastante visualização. Então, antes de tudo, agradecer pela, pela, pelo prestígio de vocês aí, pela participação de vocês no nosso, no nosso chat, tá? Uh, hoje, então, vamos fazer um chat de um tema bem livre, no tema aberto. Então, Podem ir mandando as perguntas. Mande as perguntas à vontade. E lembrando sempre... Né? Boa noite, Manuela. Lembrando sempre que... A nós não fazemos indicação nenhuma do que você deve fazer. Não fazemos indicação de compra. Não fazemos é, nenhum tipo... Nada relacionado a isso. Nós sempre mostramos... Fornecemos para pra, as pessoas todos os todos os materiais, todas as informações necessárias para que cada um mesmo aprenda sozinho, consiga, sem problema nenhum, sozinho, a fazer as suas escolhas e tudo mais, fazer as suas escolhas, fazerem a, a, a seleção das empresas para ser sócio, tá? Então é sempre assim, tudo que nós comentamos aqui são comentários, são estudos, a decisão tem que ser sempre de, de cada um de vocês. Boa noite, Ascultino. Boa noite, Sebenta. É... Manuela, aproveitando, né? eu recebi uma pergunta da, da Manuela referente ao nosso quadro de ações. É... Nós aqui na Baster, nós temos... Vamos entrar, vamos entrar na UBF que é aberta para todo mundo. Eu vou mostrar os, os três tipos, de, 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 os três quadros né, das, de, de ações, as três, as três formas de você verificar os dados das empresas aqui no nosso site. Deixa eu pegar um aqui eu ver as perguntas na outra, outra tela então quando em qualquer em qualquer das empresas você que nós abrimos aqui vocês têm três vocês têm o um modo pass né? o que que é o modo pass o modo pass é, é, o, é o você ver as informações com a maior simplicidade possível né é aquele pente inicial que você que você passa e a, a principal função do modo pass é você descartar é você descartar as empresas que são ruins. porque esse negócio de as melhores empresas? Quais as melhores empresas para você ser sócio? O que, que você deve... Eu quero ter as melhores empresas da carteira e tudo mais. É muito subjetivo porque é, uma, é um gosto pessoal de cada um. Né? Às vezes, o que é melhor para mim não é melhor para fulano, não é melhor para ciclano. Então, é difícil, é difícil você pensar... É, 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 escolher as melhores. Você tem que escolher as melhores para você. O que é melhor para mim pode não ser melhor para outra pessoa. Então é por isso que nós falamos diversifiquem bastante, né? Porque se você tiver uma carteira bem diversificada aí, pelo menos 20 boas empresas, você vai estar tá bem diversificado e vai estar tá com uma carteira boa, uma carteira consistente. Então o modo paz ele faz isso para você. Ele ele mostra, por exemplo, a deve é cachorrinho verde, né? Ela tem o cachorrinho, a Hanbev é a empresa Paz. É né? a Super Paz, a cachorrinha azul, a Hanbev é a Cachorinha verde, que é a Paz. O que ela tem? Ela tem lucros consistentes. Ela tem é, lucros nos últimos 15 anos, ou é, 100% do ano, se o, o IPO foi há mais de 5 anos. Né? Então, é, você tem aqui, se, se você é sócio de uma empresa que tem pelo menos 15 anos de lucro, se ela tem um IPO há mais do que isso. É, aqui na cachorrinha amarelo, por quê? Então a Ambev ela não é cachorrinho azul aqui, porque para ser cachorrinho azul tem que ser verde aqui, verde aqui, verde aqui, verde aqui. Se, é uma, se tivesse verde nos quatro critérios, aí ela ia ser super padre. Então, como ela não é, é, como ela é ON, ela tem ONs para você se sócio, mas ela ainda não é do novo mercado, tem, isso não tem tanto problema assim, tá pessoal? Mas. É um critério que nós colocamos aqui. Se fosse do novo mercado, aí teria, seria a Cachorrinho Verde também. Então, ela é uma empresa que não tem, tem vivida equilibrada, né, devidamente equilibrada, que é até três vezes, a dívida líquida até três vezes o EBIT, e tem aqui a IPO há 23 anos, né? O nosso critério aqui de, de, há mais de 10 anos, ela é Cachorrinho Verde, em relação a isso. Então, o modo paz, ele é um uma forma bem tranquila de você... Para você separar o joelho do trigo que tem valor do que não tem valor, ele é um, excelente. Né? Você vê aqui a curva de lucro da empresa, uma curva de lucro de, de 20 anos, é, é, por mais que ela esteja aí mais ou menos há 5 anos andando de lado, mas é uma empresa lucrativa, e principalmente uma empresa com uma geração de caixa muito forte. Esse é o modo passe que é o... o, o, o putz, é, é muito... Eu não gosto de, de passar regras para as pessoas. Né? Cada um tem que ter a sua própria opinião própria. Mas se você usar o modo passe para fazer a seleção da, da, da sua carteira... Vai, eu quero pegar o modo passa aqui for dar um exemplo. Separar 30%. Aí, das 30, eu vou estudar melhor para tentar ficar com, pelo, com ao menos 20. Né? Quanto mais, melhor, mas ao menos 20. Pô, se você usar o modo passo para isso, está ótimo. Você vai descartar qualquer tudo, qualquer empresa ruim para a carteira. Né? Vamos pegar alguma coisa ruim aqui, sei lá. A famosa UI, né? Vamos dar uma olhada. Vou pôr o, o mesmo modo passo para vocês verem como, você, como dá para descartar. Olha, ela, ela, ela já é vermelha de cara. Você vê aqui que ela é uma, uma, uma empresa vermelha de cá. Aqui que é o único... O que, que acontece? Ela não tem lucros consistentes. Né? Ela é ON, não é do novo mercado. Ela está com dívida desequilibrada. Manoacumbuco é um nome uma brincadeira que o Bastor colocou para quando é dívida desequilibrada. Né? Então, a única coisa que, que, que seria verde dessa empresa é que ela tem IPO há mais de 10 anos. Né? O resto, nada... Nada está tá mostrando, tá mostrando que é uma empresa que vale a pena, que dá valor, que gera valor para o acionista, para o acessor. Então, de, de cara, com esse modo 4, você vai descartando o que não serve. Né? Então, por mais que a pessoa, mas só isso serve? Só isso está bom? Né? Pô, não é uma análise, não é uma coisa muito simples? Pode ser, é simples e muitas vezes a simplicidade te ajuda muitas vezes a simplicidade ela vai te ajudar mas, e, e, e principalmente nesse caso, principalmente para você cair fora do, dos micos porque não, não, ah, mas pode ser que uma empresa aí que tenha que tenha 20 anos no mercado que tá, mesmo que tá, vai, o exemplo da Oi que eu peguei, ela tá 20 anos ruim e tal, né, sem retorno nenhum para acionista, vamos, vamos voltar nela, só para é, é, sem retorno nenhum o acionista e tudo mais, mas pode ser que ela tenha uma reviravolta, o famoso todo mundo quer, né? o famoso turnaround, etc. Mas daí você tem que se colocar e você tem que ter uma visão de, de, de empresa, uma visão como se você fosse um gestor. né? Uma empresa dessa ó, que ela, pro acionista de 25 anos, ele já perdeu 90% do que ele colocou, é uma empresa que está totalmente desequilibrada, Se assim, você vai ver o gráfico de, 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 por exemplo, só que o endividamento dela. Metade desses 20 anos, você vê que está com dívida desequilibrada. Né? Então, já está mostrando que é uma empresa complicada, já está mostrando que é um negócio duro, às vezes pode ser gestão, além de gestão ruim, pode ser segmento ruim, sabe? Então, para que se meter no negócio desse? Para que pôr ah, essa, esse lance de, de tentar apostar, Sabe, a maioria das Bolsa não é jogo. Bolsa não é aposta. Né? Não é nada disso. A bolsa é coisa de valor. Né? É coisa que... É, são empresas. Então, para que entrar numa, nessa, nessas coisas? Ficar pensando com esse tipo de, 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 de raciocínio? Então, o modo Paz ele vai te ajudar, principalmente nesse caso. Se você se manter sempre... Nessas empresas, né, a tendência do seu patrimônio do longo prazo, a tendência... Deixa eu concluir o raciocínio, esse, essa, essa, esse, esse quadro é muito bom. A tendência de, de você ficar em empresas que tenham esse, essa, essa, esses critérios de qualidade, olha a tendência do seu patrimônio no longo prazo, o que, que é. Está vendo? Essas aqui são as empresas super paz, no longo prazo, de 25 anos, hein, pessoal. Daí 25 anos, nunca análise de curto prazo, sempre análise de longo prazo, que é como deve ser feito, como deve ser a visão do acionista. Então, você vê as empresas super paz no longo prazo em 25 anos, olha o patrimônio, da, 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 olha o lucro né, de todas as empresas, a paz é a mesma coisa, olha, mesma coisa. Aí você vai ver as, as amarelas, complicada, aí você pega as vermelhas, olha, pior ainda. Né? Então, não há. Se você se manter o seu capital em coisas assim, né, tentem, tentem tirar tão, o foco emocional e, e o foco emocional da, das análises de empresa. que então, Eu falo foco emocional, o que, que é? é? Analisar individual, individualmente cada empresa, cada coisa. Claro, olhem sempre a floresta toda, toda a sua carteira. Tem que, tem que ser baseado em lucro, em geração de, de valores. Se você manter né, a, a, sua, a sua carteira sempre nesses tipos de empresa, a tendência de longo prazo do seu patrimônio é essa, a tendência vai ser sempre assim. Né? Então, você vê a, a, o retorno. Claro, retorno de 25 anos né, das, da, da, das cachorras azul, das, das verdes das, das, das e das vermelhas e amarelas. E aqui o um exemplo que, para quem ainda fica nesse lance de IBOV, achar que IBOV quer dizer alguma coisa. IBOV não quer dizer absolutamente nada. Né? IBOV não quer dizer, é, não, é, não tem nada a ver com o valor. IBOV é só o, a carteira da, da, das empresas mais negociadas da bolsa né o critério de doi é número de negócios não quer dizer que são empresas de valor então esqueçam que existe embora tá foquem sempre nas empresas Então esse é o foco né o principal da, da montagem da nossa carteira O que o Vacuttino colocou aí sobre Itaú até abrir uh, poderia explicar por que? é porque a a, a, a... O Itaú, né? Na verdade, o, o, o ele é colocado por causa da, da, da do diferencial do banco, né? Então, por causa do diferencial da empresa. Então, foi colocado superpaz em, em relacionado a isso. Ele tem essa própria porque o banco, ele é o banco, os dois grandes. Então, o Bradesco é a mesma coisa. o Taúl, uma coisa, o Banco do Brasil é uma mesma coisa, ele tem uma análise diferenciada em relação às empresas. Então, não tem a, as outras empresas, então não tem tanto problema ela ter PN. Né? Essa visão que, que nós temos aqui, a PN em determinadas, e claro que existe exceção para tudo, né? não, é, não, é, não é um raciocínio fechado. É muito melhor a empresa nem ter PN, né? é melhor ela só ter AN e, no, e, no, e no TPN não ter PN para não para não ter que, pra, que, o ideal é nós sempre termos a mesma, a mesma ação do dono da empresa. É, mas na, 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 no caso dos bancos, nós não vemos tanto problema em relação a isso. O Uremão que é falado assim, é lá, boa, boa pergunta sua, Ureman, é até boa, você fala porque é assim. É boa, boa, boa colocação a sua. Quando nós olhamos esses quadros, né, olhamos esse tipo de coisa, vem claramente para todo mundo a, a, a sensação de garantia. Né? A sensação de garantia não existe em nenhum tipo de investimento. É importante nós sempre falarmos isso. Não existe. Ah, mas a poupança não é... Não, não tem risco zero, não nem a poupança tem risco zero. Né? Se você tem mais de mais de 30 anos aí, você sabe que no, no nosso país já teve problemas com poupança. Né? Então ele é o investimento mais conservador que existe, mas risco zero, esqueça, nunca vai existir investimento nenhum. Tá? Então mesmo que ah, então quer dizer que eu devo montar uma carteira aqui né, se eu focar minha carteira em empresa de valor aqui, cachorrinho verde, cachorrinho vermelho, só em empresas lucrativas de longo prazo, quer dizer que o meu patrimônio é, é, tende a isso aqui? Tender, tende. Tendência. Mas garantia não tem. Por quê? Porque isso aqui são sociedades de empresas. Né, quando você compra uma ação, você está... É uma empresa trabalhando, é uma empresa operando, é uma empresa negociando, comprando e vendendo, vendendo seus produtos, produzindo, né, tem toda a parte operacional da empresa, ela depende de trocentos é, 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 fatores para continuar tendo lucro. Se você é um, qualquer... Pequeno logístico, empresário, sabe como que é ter uma empresa ou não precisa nem ser empreendedor. Né? Se você tem trabalho em alguma empresa, se você é um profissional liberal, você sabe como que é ter um negócio, trabalhar. Então, como que você pode ter, querer buscar alguma garantia quando você fica sócio da empresa? Garantia 100% não tem. Na sua caminhada de 20 anos, da sua construção de patrimônio, a tendência é que, a tendência é que algumas empresas também, dentro da sua carteira, passem por períodos ruins, né, ou algumas vão mal das pernas, você não sabe o que vai acontecer. É normal, tá? Isso, só a diversificação vai te ajudar, só, né, porque você tem uma carteira bem diversificada, já, eu tenho 20, 25 empresas, se durante esse período aí, três aí ficarem ruins, cinco ficarem ruins, tudo bem, não tem problema nenhum, as outras 20 vão ser excepcional, então, só a diversificação, por isso que a diversificação vai te ajudar. Se você ter a diversificação maior, ela te ajuda a diluir o risco dessas, das empresas que possivelmente podem ficar ruins e, em contrapartida, ela aumenta a chance das, das é, entre aspas, potências. O que é a potência? As baggers, né? as empresas que têm crescimento explosivo é, de... de, de, de de você ficar sócio de uma empresa que vai crescer numa enormidade. Então, a diversificação, ela te ajuda em todos os, esses pontos, né? em todas essas questões. Você ter 20 empresas de, e uma, se você tem uma carteira com cinco ações, cinco empresas de uma ficar ruim, é 20% da sua carteira. Então, esse é, é o grande problema. É, é, é um risco maior. E você está reduzindo o seu leque das grandes, do potencial de crescimento. Também na, na, na diversificação mais curta, porque cinco empresas, eh, se você ter 20 muito eh, boas, acham de as chances chance são maiores. Aí vem a pergunta do... Quem é que me perguntou aqui? O Uremann. Por que, que a Cielo é superpa Ela é considerada superpa Porque ela, tá tendendo, ela ainda está atendendo aos critérios. Ela ainda tem lucros consistentes ela é uma empresa do novo mercado, ela é uma empresa que está com a dívida equilibrada e ela tem aqui uma mais de 10 anos. Então, de, não existe... O que, que nós fazemos? Esse, esse critério Paz e Super Paz, ele é um filtro pessoal para vocês separarem o joio do trigo. Tá? Garantia disso não existe. E outra coisa, também não existe garantia da, ainda que isso... Que, ah, se ela nos últimos 5 anos aí... Para quem ficou sócio dela, tá bem ruim da, da próxima acionista. Está, olha aí, nos últimos cinco anos, é o retorno do acionista dela tá bem ruim, e até dos dez anos, dez anos ainda, também, também tá perdendo. Também tá ruim, desde que que, que, que ela abriu o capital, ela tá ruim. Então, esse é um exemplo de uma que nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que ela continue cada vez pior, pode ser que ela continue nesse ritmo de lado, pode ser que ela continue em empresária, ela continua dando lucro, mas ela não vai ser... No, no, é tudo hipótese, tá? É, ela não vai ser mais essa empresa que ela foi aqui até 2015. O mercado dela mudou muito, é outra realidade. Né, os meio de pagamento mudou completamente. Não é mais esse cenário aqui, não existe mais e tudo mais. E daqui a pouco ela só, só vai se manter uma empresa aqui andando de lado nisso daqui. Não se sabe. Não tem como saber, pessoal. É tudo hipóteses, tá? É tudo hipóteses e não cabe a nós esse tipo de análise de previsão de futuro cada um tem que, tem que ter o seu, o seu, o seu pensamento é, mas não tem, lógico que a curva de lucro dela também tá tá, não está legal <risos> que a curva de lucro dela a de lucro dela hoje está é, ruim né? é, mas se você, aí se pega Pô, eu fiquei sócio dela justo nesse período aqui, não tem problema o que você vai saber? Você ia saber, aí entra aquela coisa, ninguém ia saber o que ia acontecer. Você ia saber que ia acontecer isso? Ninguém ia saber. E eu estou dando esse exemplo dessa empresa, pessoal. Pode ter várias outras, né? porque empresas são empresas. O que aconteceu aqui? Ah, pode ser que teve alguma, que a gestão cometeu alguma falha, né? a gestão pode ter é, é, ficado para trás. Pode ser que eles, que eles não se preparados adequadamente, pode ser um monte de coisa, aí tem um monte de hipótese, cada um tem uma, uma análise diferente, mas isso não vem muito à, à questão. Né? A questão é, é complicada e praticamente impossível para nós acionistas minoritários conseguir adivinhar quando algum cenário vai ficar ruim. E, e, e esqueçam isso. Joguem a diversificação a seu favor. O que vai te ajudar em relação a isso é a diversificação. Se você se manter nesse tipo de, de, de carteira, mais uma vez, esse mesmo cara que montou essa carteira cinco anos atrás, ele colocou pelo menos 20 empresas na sua carteira e, tem, e, e uma delas foi a Cielo, não tem problema nenhum. O resultado do, o resultado do patrimônio dele está excepcional. Por quê? Porque as outras 19, que seja 18, 17, tão, estão excelentes, estão excepcionais. Né? O patrimônio dele como um todo continua ótimo, né, por isso que nós fal sempre falamos, foquem na floresta, foquem no patrimônio, foquem na carteira, não fiquem histéricos é, ou, analisando muito individualmente cada empresa, porque é, pode ser né, é, que vocês cometam erros, nós cometemos erros, e eu peguei o exemplo de uma, esse, sei lá, acontece uma que passa, um, um, passa períodos ruins, né, tem, os, os, tem vários exemplos, que ver uma aqui. Caramba! Essa aqui foi um exemplo. Vamos, vamos sempre manter no, 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 no método PAS, que é o nosso. que é bacana para fazermos essas comparações. Essa também é cachorrinho verde, é cachorrinho azul, né? Preenche todos os critérios aí, aí, esqueçam isso aqui, tá? Vamos tampar 2017 para frente, perfeito? Tá, vamos tampar né? aí. O que aconteceu? Olha o lucro da empresa aqui de 2015 a 2017, Eu despencou, né? Foi aqui, caiu mais de caiu mais de quase é mais de 60% o lucro da empresa aqui nesses dois anos. É, e, e, e olha aí o que aconteceu. Imaginem, vocês não podem pegar o exemplo de uma empresa só, por exemplo, o caso da, da, que nós mostramos aí da Cielo, caiu, continuou caindo e está lá embaixo. Ah, então sempre quando, quando, quando começar a cair lucro, né, eu vou cair fora da empresa. É, sei lá o que vai acontecer com você, pode acontecer esse caso também. E daí? Você acha que é legal? Então, nós temos que... Não existe um padrão. Padrão em empresas é muito complexo, por isso que nós evitamos aqui na base nós nós não usamos esses, esses marcadores, esses indicadores, porque padronizar a empresa é um troço muito complicado, você jogar tudo numa... Você, você pode ter um filtro para separar as coisas boas das coisas ruins, como nós fazemos aqui, isso é um filtro, isso né? é um filtro de valor, é, é, em critérios de balanço, o de números das empresas. Agora, você pegar um, um, por exemplo, um PVPA da vida, um negócio relacionado a patrimônio, é, é, juntar para tudo, não serve para nada. Então, padronizar a empresa é muito difícil. Então você tem que vai fazer, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa e não, e não ficar desesperado. Ó, o lucro dela aqui foi de 271 para 104 caiu bastante né é aí que vem o que eu, eu foco muito nessa parte nós aqui na Basta, focamos muito muito nessa questão do lado emocional pessoal porque é isso o lado emocional que é o que, que prejudica na, na com as suas ações né o lado emocional que é o que prejudica na bolsa o cara que, que, que vendeu aqui e depois aconteceu isso né o lucro foi de 100 de novo para 260 e, e, e o patrimônio né, dele nessa empresa, que foi de 9 para 27, né, não sei, hoje deve estar mais ainda, isso aqui é, é no... não sei quanto que é, quanto que está hoje. Né, foi de 9, multiplicou por 3. Pessoal, o emocional do cara vai lá embaixo. Sabe? O cara, às vezes, ele está fazendo um plano certinho, um plano bacana, e o cara fica pé da vida por causa disso, e, e joga o plano para cima, começa a fazer um monte de besteira. Oh, eu fui sair... E tentou adivinhar, sair. se eu tivesse deixado meu capital na empresa, ela tinha multiplicado por três. foi de 9 para 27 em menos, em 2 anos de novo, entendeu? E isso é comum, não é comum, é, acontece várias vezes, né? acontece muito. Então, não peguem, às vezes, um, um exemplo, e você não tem que pegar exemplo nem para o lado, lado positivo e nem para o lado negativo, você tem que tentar não padronizar, sabe? Tem que ter critérios de valor e se manter em empresa de valor. e Esse é o principal. É, porque eu, isso porque isso os números estão mostrando para a gente. É, isso os números. Se você manter o seu patrimônio em empresa de valor, a tendência é isso aqui, de longo prazo. Aqui tem tem, tem outro exemplo legal. essa é a Fleury, né? Também cachorrinho azul, tudo cachorro verde e tudo mais. Aconteceu coisa parecida. Né? aqui, 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 aqui já, foi, já não foi tão relacionado a lucro, mas foi mais relacionado à cotação. Aqui, mas é um exemplo bacana para vocês perceberem como que no curto prazo acontece e a bolsa faz o que ela quiser. No curto prazo é difícil, você não vai conseguir encontrar explicação racional para nada, você não vai conseguir é, é, chegar a... a, a, a a consenso nenhum, né? porque quanto por curto prazo é fluxo de capital. Então, você vê o quê? Você vê aqui de 2017 a 2019, a empresa manteve os lucros dela. Manteve. Ó, 321 milhões, aqui 330 milhões. Mas esse, e, 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 e aqui você vê a cotação, ela foi aqui em, em 2017, de 27 para 2018 para 2018. Ela caiu aí quase 50%. Ah, por que aconteceu isso? Não tem, pessoal, não, não sabe, sabe? Tem milhares de pessoas, milhares de, 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 de pequenos, grandes grandes é, 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 investidores com, com pensamento diferente. Como que você vai conseguir padrão, achar uma explicação para esse tipo de coisa? Né? Então... Por isso que nós falamos sempre, não, não fiquem olhando cotação, porque vocês podem cair na tentação né, de falar, ah, vai acontecer alguma coisa, vou antecipar o movimento e vou cair fora. E não aconteceu nada. Ah, né? ah mas em 2020 aqui, por que está caindo? Ah, 2020 foi um ano atípico para a maioria das empresas. Nós temos que entender esse ano de 2020 que nós passamos. Né? Estamos, vamos, ainda estamos passando uma crise sistêmica, não sabemos quando que vai terminar de vez, né? Fica nessa aí, mas é, é a tendência das empresas de valores é, é continuar, é continuar sempre, sempre a tendência, tá, pessoal? Olhem sempre a palavra tendência. É outro aprendizado aqui que também essa empresa pode nos mostrar. Se você pegar aqui de 2010, né? Ainda entrando nessa, nessa nesse lance de, de mexer com o emocional das pessoas. Vamos pegar essa empresa de 2010 a 2015, tá? Então, olha o lucro, o, 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 o lucro de lucro dela foi de, de 130 milhões para praticamente... Aqui, vamos pegar 2015. 125 milhões. Então, eu dou de lado. estou tá? falando a curva de lucros, tá, pessoal? Então, aqui caiu, ó, teve uma queda aqui em 2014, praticamente de 50%, né? De 130 milhões para 70 milhões... É, é, é... e o retorno, o cara que ficou olhando cotação, foi, ah, eu tô faz cinco anos nessa empresa, né, não sai do lugar, e pelo contrário, tá, tô perdendo dinheiro, sabe aquela, aquela, que nós falamos muito no chat passado, de ficar fazendo planilha de acompanhamento de percentual, então, vejam como isso é nocivo, né? é... tá andando de lado, ou tô perdendo, tô perdendo aqui 30%, olha aí, você já pensou, o cara que saiu, nesse período aqui, olha o potencial de crescimento que ele perdeu. É, pra, perdeu aqui e multiplicou por quatro. entendeu? Multiplicou por quatro o capital dele na empresa. E agora eu vou pôr o quadro completo, que fica ainda mais... Não sei nem pôr o quadro completo, pode pôr o quadro de simples, que fica mais, mais prático. Você vê claramente. Ó. É, é, então, é, vamos... vamos, vamos... Vamos acompanhar. Vamos olhar o EBITDA e o lucro dela. Então, entre 2010 a 2015, não estava acontecendo nada com a empresa. De problemático. Ela continuava, ela continuava gerindo, aqui apresentando um bom operacional, Continuava apresentando um bom operacional, né? Aí o que aconteceu? A notulha O contrário, cara. Aí, tá aqui, ó. Ó, vamos, vamos, vamos olhar primeiro o operacional e depois o lucro. Então, vamos pegar esse, esses períodos aqui, ó. Em cinco anos, sabe? praticamente seis anos. É o operacional dela, teve aqui um... Algum, esse ano aqui caiu um pouquinho, mas não teve nenhum problema tão sério. Né, e a rentabilidade aqui da empresa, nesses, nesses dois anos aqui, ela teve uma, ela teve uma queda maior. Né, caiu aqui de 15 para 4, a operacional se manteve, né, a, a rentabilidade caiu, vamos dar uma olhada no endividamento no período, também sem problema nenhum, totalmente equilibrado, né, até 2015. Né, a empresa se manteve gerando caixa também no período, né, tanto do caixa operacional quanto do Problema nenhum. O problema é o cara que ficou folhando cotação Aí o cara. Aí ele vai atrás. Já viu aquele lance do, do pelo em ovo? Ele vai atrás do pelo em ovo. É, ah, vou, vai acontecer. Está vendo? Está ah, aqui a explicação para a queda. Está aqui, ó, o lucro caindo. Tá, vai acontecer alguma. Aí vai. Vou antecipar o movimento. Aí o que aconteceu? Nos anos seguintes, se nós pegarmos os últimos cinco anos, o operacional dela cresceu ainda mais. De um, é, além dele se manter aqui, ele cresceu um pouquinho, né praticamente, aqui, não, se você pegar aqui, quase, quase dobrou. Né, é, e a rentabilidade dela, se nós olharmos em dela se manteve cresceu aqui, é só esses dois anos aqui que passou ruim. Depois ela voltou, cresceu e está se mantendo. Mas, e como a, 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 os percentuais, tanto operacional. Operacional ganhou ainda mais, o que é ótimo. Né? E a rentabilidade se manteve, porém ela, ela teve crescimento. Olha o mercado dela como cresceu. Se nós pegarmos o, o, o resultado dela, né? o faturamento dela, a receita líquida dela, como vocês querem chamar, aqui em 2010 para agora, multiplicou por 4 por mais de, por, eh, por mais de, de né? quase 4, 3,5 praticamente. Então, era de 170, foi para 2.2 bilhões e 800. Então, o que aconteceu? A rentabilidade foi atrás e o operacional também foi atrás. O operacional foi por 3, a rentabilidade também foi por... Então, essa é a, 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 aqui, o que, que nós vemos? né que nesse caso, o cara que ficou, nesse caso e na maioria dos casos, o cara que ficou olhando cotação se perdeu, né? não achou raciocínio nenhum e principal, isso é o principal, o cara pode ter saído de investimento de valor. Pode não, saiu de investimento de valor, perdeu aqui a, 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 o grande boom da empresa. Isso não quer dizer que, que, que ela que parou, a gente nunca sabe o futuro, né? É, é, pode ser que ela continue crescendo e tudo mais, mas esse lance emocional pessoal, não adianta, mexe com a cabeça de todo mundo, claro, né, eu dei o exemplo da, da, da Todos agora, agora eu dei o exemplo da Fleury, porque faz parte da bolsa isso, então como faz parte da bolsa, você tem que deixar isso cada vez mais de lado, nisso os, esses critérios dos cachorrinhos vai sempre te ajudar sabe? você tentar é, é, entre aspas mecanizar isso Deixar de uma maneira mais mecânica, mas para você tirar o foco do que não interessa, que é ficar calculando rentabilidade, que é ficar olhando cotação e focar no que interessa, o que é o que interessa, os critérios de boas, de boa, de empresa de qualidade. Esse é o principal. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. O Ecopini. Tem 18 ativos dentro desses ativos. 18 ativos, e dentro desses ativos, ter. Nossa, as... as três das melhores do setor de energia. Está prejudicial. Cara. Não vejo, se não, tiver, se, se não tiver nenhuma concentrada, não está. Quando você tem 18 empresas, primeira coisa, começa a chamar de empresa. tá ah, tudo bem, não tem tanto problema. Mas quando você chama de empresa, você tem uma, 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 uma visão melhor. Eu não vejo tanto problema, não. Se você está de uma, uma, uma distribuição, né, se você tá, quando você está bem distribuído, igual você colocou aí, quase 20 empresas, não vejo tanto problema, não. O principal... É, é se as três empresas são boas. Se as três empresas são boas, são de qualidade, é, é, não tem problema nenhum. Tá? Essa, esse lance da diversificação de setor, no Brasil ainda é, não é tão fácil diversificar setor. Né? Você é, Não tem tanto, difícil sair fora do setor de energia, setor financeiro, setor de consumo. Né? Dá para você diferenciar dentro desses setores é, 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 dentro do financeiro, alguns de setores dentro do consumo e tudo mais, mas não vejo tanto problema, principalmente se você está bem diversificado. O problema seria a Ecopim, se ah, eu tenho cinco empresas e três é do setor de energia, aí aí é duro, sabe? Então como você tem bastante empresas, não vejo problema nenhum, tá? Eu na minha opinião não vejo problema. Olhe sempre a, 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 as, as empresas. O uh, Lemoura, o feliz 2021 também para você, muita saúde. E tem uma pergunta que estou tentando fazer há meses, liga, é, mas não consigo pegar <risos> ah, lá. Então hoje você está por aí. Sobre ações tipo da Amazon. Ah, legal. Então eu vou deixar para você, Lemoura, vem aqui, ó. Cara, o melhor, nós estamos chegando, nós estamos chegando à conclusão que esses, que esse, que com essas questões de dividendos, proventos, a melhor coisa é, é, é as pessoas esquecer que existe. Esquece que existe provento porque o rolo que as pessoas fazem com esse tipo com proventos é, é, é impressionante, sabe? É impressionante. Esquece que existe provento esquece que existe dividendos. Sabe? Esquece isso, isso não é brinde, isso não é print nenhum. Cara, não vou, não vou, vou pegar no seu pé, mas de uma maneira, maneira descontraída. Tá? Não me a mão, É bem de uma maneira bem descontraída. Olha só a pergunta que você fez. Né? Sobre ações do tipo da Amazon, que nunca paga do, Um dia vale a pena vender tudo. Bom, primeira coisa. A Amazon é um exemplo, ela joga por terra, todo esse pessoal que fica atrás de dividendos, né, que acha que empresa que paga de dividendos, que, que, que são as melhores, que acha que dividendos é algum brinde, ele, fica, ele, acha, ele achou a Amazon ruim, porque a Amazon nunca pagou dividendos, correto? Né? Então, nunca pagou nada. E lembrando que esse retorno é em dólar, Tá? Então, pô, se nós, é, é, isso aqui é uma empresa americana, retorno em dólar nos Estados Unidos, a inflação é muito menor do que aqui, né? Então, é, é, se você pensar um retorno de 20 anos de, de 8 mil por cento nos Estados Unidos, é muito maior do que 8 mil por cento aqui no Brasil, porque a é 8 mil por cento aqui no Brasil você tem a inflação que, 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 que lá nos Estados Unidos é muito menor, né? Então, esse pessoal que ficou olhando dividendos, ele acha é por ruim, porque ela não paga proventos. Olha que, que bobagem. Sabe? Então, você perdeu um, um potencial desse. A que você falou, a mesma coisa. A Apple, por quê? Porque ela foi uma empresa dessa que foi uma simberger da vida. aí, ó, ó nos últimos 5, 6, 7 anos dela o que a empresa fez. A é a mesma coisa. A Epo, se você for pegar... É, é, é... Já faz algum tempo que ela está. Não, tá, não foi tão explosiva, crescente como a, a Amazon. Vamos ver a cor de lucro. Né? Demora um pouquinho para tá o streaming, stream, tá, pessoal? É, olha só, mas, mas, mas ela, ela já foi em 2007, ela já faz. O boom um dela foi aqui, 2005, ela começou, foi até 2011, mas continua explodindo continua explodindo. É... Então, você vê as características dessas empresas. Então, sobre a sua pergunta, primeira coisa, esquece isso de provento, cara. Quando o cara começa a ver problema nesse tipo de coisa, ah, eu fiquei sócio dessa empresa aqui há 20 anos e tive um retorno disso aqui em dólar, há 20 anos. E o cara acha que isso é problema porque não paga dividendos, é... Desculpa, eu não tenho o que falar. O cara que tem um retorno desse de uma empresa e ele vai começar a achar problema nisso, está completamente perdido. Não consigo ver, não consigo definir o tipo de problema que ele tem. É, sabe? Você comprou uma. Você ficou sócio de algo. Que seja aqui, que não seja há 20 anos, que seja há 10 anos. Que ele comprou um negócio a 10 dólares, hoje está 110 dólares. E ele vai a, 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 a achar problema. Porque não paga provento, então não sabe o que é valor, cara. Entendeu? Então, se é, vê onde chega essa, essa maluquice de provento. No, no, no interesse. Ah, quer dizer que se a empresa pagasse mais provento, seria maior o retorno? Não seria, seria, mudava nada, pessoal. Essa é que o pessoal não entende. Provento não é nenhum brinde extra. Ah, mas se pagasse provento, o, 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 o retorno ia ser maior. Não ia ser maior, porque o provento ia descontar todo o preço. Tá? Esse retorno só, é, só existe se você reaplicar provento. Então, reaplicar provento não é que é um brinde. Reaplicar provento, ele vai manter esse retorno. Se você não reaplicar provento, você não vai ter esse retorno. É, é isso, por isso que eu falo. Esse negócio de provento, o pessoal faz um rolo. Um rolo, da, contanto, e, e eu entendo que tem muita informação errada por aí. Né? É, mas... Não é nenhum brinde. O ideal era que nem soubesse que existisse. Cai na sua conta, ela reaplique. Não precisa ser na mesma empresa. Reaplique na sua carteira que, que o seu patrimônio vai estar sempre crescendo. Mas assim, referente à sua pergunta, um dia vale a pena vender tu, tudo? Lógico que não. Claro que não. Porque você tem que... O que, que é o ideal? O ideal é você montar uma carteira de, de patrimônio com todas as classes de investimentos que você gosta se você gosta de ações, se você gosta de renda fixa, se você gosta de fis, de REIT, é, se você gosta de imóvel e o seu patrimônio como um todo gerar uma renda para você. Ah, mas como que eu posso usufruir da quando eu, quando eu construir, quando eu chegar lá, né? Quando eu chegar lá, eu posso usufruir do meu patrimônio. Aí você pode vender um pouquinho, não é problema nenhum, né? Mas o problema é que as pessoas esperam chegar lá. E para chegar lá, não adianta, você não vai chegar lá em cinco anos. Para você chegar lá, você vai ter que esperar. Isso o número mostra para você. Se você cortar o tempo no meio do caminho, você não vai chegar lá. Para chegar lá, você tem que esperar. Então, a, 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 sabe, o, o pessoal começa a achar problema, o, o problema é nisso. Ah, fiquei sócio da, da empresa aqui faz 20 anos, ela me deu 50 mil por cento. só Que problema, né? Ela não paga dividendos. Daí, cara, olha o, que você, olha o tamanho do seu patrimônio. Ah, bem, é difícil, até, é difícil até responder. E eu vou hoje o Oia ele fez um post muito legal sobre isso de provências. Eu vou colocar para você dar uma olhada aqui, Léo. Né? Vou colocar para o pessoal também. Mesmo o pessoal que está no YouTube que não é assinante, que às vezes não é, não é assinante do da Bastia.com, para escrever, para postar, na Bastia.com tem que ser assinante, mas para ler, só basta ser cadastrado que não paga nada. Tá? E é tudo de graça para para você ler só sendo cadastrado. Ó. Então, eu vou colocar esse link do OI aqui, ele fez outro post muito legal sobre isso. Prov... Esse, todo mundo pode ler. Tá? Esse que eu coloquei aqui, coloquei o link para você. E para os assinantes, ainda mais... Cadê? Cadê a área Blue, os assinantes, tem o um manual de proventos aqui. Dividendos e outros proventos, copiar link. Aqui, é só clicar aqui que vai no manual. Ó. Tem, tem tudo para vocês, tá? Lógico, Pessoal, a gente... Aqui, a gente sabe que tem opiniões contrárias, tem gente que pensa diferente, nós respeitamos, mas a, na nossa visão aqui, nós temos a nossa maneira de pensar, e principalmente baseada em estudos, baseada em números, né? Isso que é o principal, nós baseamos em estudo e números e tentamos não brigar, e sempre não brigamos com a matemática. É, eu falo sempre isso aqui, nós não brigamos com matemática, os números são esses. Então... É, é, é tá tudo muito claro para nós que esquece é, o ideal é que nem que as pessoas nem tomassem conhecimento desse tipo de coisa boa noite Flávio quanto tempo após iniciar o buy hold percebeu o um efeito positivo na carteira não, não dá é a curva é, é igual a curva de juro composto Flávio qualquer curva de juro composto ela vai começar a mostrar retorno pelo menos pelo menos a partir de 5 anos, mas não dá para ter certeza. Né? Pelo menos a partir de 5 anos para começar a mostrar algum retorno mais ou menos. Né? Mas, cara, cuidado com isso. Viu? Quer ver? Tem vários. Deixa eu achar um bacana aqui. Que é muito legal para o pessoal entender o que é ser sócio. Essa aqui é legal. Ó. Esse aqui é bem é bem extremo em, ter, em termos de prazo, mas vale a pena para você pensar. Está aqui, ó. Essa aqui é uma empresa americana, para quem não conhece é a Ponto. é uma baita empresa muito forte tem o modo passo. Esse é o, é o retorno, vocês vejam só, né? É... Ela ficou aqui, né? a curva a, 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 a... Pro acionista ela ficou praticamente, vai... ele pode ser que ele ficou aqui de 2000 a 2012, andando de lado. Tá vendo? Ó, stock price 45, stock price aqui aí, 52. Entendeu? Então, o pode ser que a empresa tinha provavelmente tinha valor, né? Pelo menos só que não explodia, era uma empresa que não dava de lá não explodia, né? Uma empresa de valor e tudo mais. Aí o que aconteceu? Em oito anos aqui a empresa teve um crescimento absurdo, né? Foi aqui de Vai pegar em 2012, foi de 34 aqui para 270. A lucratividade dela passou de, de 4,5 bilhões para 12 bilhões e meio de dólares. Então é, é, é duro. Você para ser sócio, você tem que saber que é duro. Faz parte. Isso. E aí, vocês estão preparados? Então calcular a rentabilidade, ficar fazendo planilha, esperando o resultado, você vai estar sujeito a isso, você vai estar muito sujeito a você sair de coisa boa, a você sair de coisa boa. e não vem com essa, ah, mas pode ser que a empresa era ruim, era ruim nada, se você pegar de 2 mil, né, aí ela tava dando lucro, 2 mil, ó, 2 bilhões e meio, 3 bilhões, 3 bilhões e 600, aí, ó, tava dando lucro, então, é, não se sabe. São empresas, pessoal. Claro, ó, crescendo, ó, crescendo receita. Né? Operacional também, ó, crescendo. Então, não vem com essa. O pessoal, ah, mas a, a, a empresa pode ser que não era tão boa. Não, era boa. Só que, às vezes, o retorno exponencial demora um pouco para chegar. O retorno exponencial vem com o tempo. Então, a, a questão de ser sócio, é, passa por não ficar esperando o retorno de curto prazo. Passa por você não entrar nessa de ficar calculando a rentabilidade. Senão você vai é, é, sair de investir de, de, de sociedade com empresas boas, você vai deixar a sociedade com empresas boas achando que, achando que ela não está legal, achando que ela ficou ruim. Não, não está acontecendo nada. Então aguarda o tempo, demora. Então, é, cuidado com isso de botar um prazo. Eu entendi que a sua pergunta não foi é, é ruim, nada relacionada a isso, mas essa é uma coisa, por exemplo, eu falei aqui, ah, o juro composto demora é, cinco anos para começar a mostrar alguma coisa. Aí o que acontece? O pessoal pesca isso e fala assim, ah, então o pessoal da Bastia falou que a partir de cinco anos eu posso calcular a rentabilidade, entendeu? Transfere uma, 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 uma coisa que a gente não falou que não tem nada a ver. É, não tem garantia nenhuma, não se sabe nada. O principal é isso, pensa sempre em valor. Se você manter é, o seu patrimônio em coisas boas, em coisas de valor, a tendência do seu patrimônio de longo prazo é crescer. Boa noite, J. Valim. Para uma carteira de 20 empresas, você entende a diversificação entre os setores? Não, eu entendo que você tem que se preocupar muito mais com a qualidade das, dessas 20 empresas do que ficar pensando em setor. É muito melhor, muito melhor você ficar, às vezes, com três... Se você está num universo de 20, estou falando pelo menos 20, tá? você ficar entre três empresas do mesmo setor, três, quatro do mesmo setor, que sejam excepcionais do que você tentar diversificar setor e ficar só de porcariada, Entendeu? O que, que você preferia? vamos, vamos, vamos O que, que você acha que foi melhor há 20, 30 anos atrás? Você ficar sócio do Bradesco e Itaú do Banco do Brasil. Vamos supor que você ficou sócio das três há 20, 30 anos atrás. Aí um cara ficou sócio do, do Bradesco. Ah, não, mas em vez de... Quero diversificar o setor, eu vou ficar sócio da, de uma telecomunicação e botou uma oi da vida. Entendeu? Então setor é uma coisa consequente, é uma coisa secundária Se, com 20, 25 empresas naturalmente o a sua, a sua, a sua, a seu setor vai estar diversificado você não vai colocar metade do seu capital no mesmo setor vai estar sempre diversificado e, e principalmente consumo consumo tem vários subsetores dentro do, do setor de consumo então não tem tanto problema tem bebida, roupa, calçado né? setor financeiro tem bancos, tem seguradoras tem prestadora de serviço mesmo se tem, que tem? Eu sou sócio mais uma vez. Se eu fiquei sócio do Bradesco, do deitava 20 anos atrás, não problema nenhum, tá? Foi ótimo. Né? Sem dúvida alguma. Não se pega muito nisso, não. Você pega mais em diversificar em empresas boas. O Rasputino, boa pergunta. Por que na Baster não tem análise de todas as ações das empresas relacionadas a B3? Porque nós focamos no que tem valor. Né? Primeira coisa. É, é, é boa pergunta. Deixa eu explicar na área de ações. Tem coisas que o que, nós achamos, que não vale a pena, para que, que nós vamos perder tempo em coisas que está na cara que não vale a pena, está na cara que não, tem, que não tem valor? Então, dentro da B3, aqui na Baster, tem quadro completo. De 200 se não me engano. Duzentas empresas, os quadros são completos, né? E dentro dessas 200 aí é uma votação da Comunidade Buster.com, né? Dessas 200 mais ou menos, eu não, eu não sei quanto está na última, na, na última coisa, se não me engano, está por volta disso, que tinha os quadros anuais completos. Aí dentro dessas duzentas, é, a, a própria comunidade... É, Vota nas. O quadro completo está aqui. Deixa eu... Aí, 220 empresas. Então, pô, tem quadros anuais, tem os balanços anuais de 220 empresas. Né? E, e, e dentro dessa 220, a própria comunidade vota nas, nas empresas viáveis para estudo, baseadas nos critérios fundamentalistas. Aí, dentro das 220. Tem quatro, 55 que a comunidade acha viável. Aí, o que, que é essa 55? Aí, ela tem quadro com balanços trimestrais. Aí, trimestralmente, nós também, aí, é, tem os balanços, tem os dados de trimestres. Trimestralmente, mas é sempre fechado, né? Por mais que sejam um trimestres, por exemplo. Se você pegar o ano agora de 2020, né, eu quero analisar o ano de 2020 aqui no quadro da Basta. Ele vai ter o primeiro de 2020 segundo de 2020, terceiro de 2020 ou quarto de 2019, até sair o balanço do, do quarto de 2020. Então, o período anual é sempre fechado para facilitar o estudo. Né? Então, tem 220 quadros completos e anuais e desses 220 tem as 55, que são as empresas que a comunidade baixa, que não é indicação de nada, conserva, é, é muito focado, se você dentro de 220, né? aí 55, você tem estudo à vontade para você montar sua carteira. É bem tranquilo, né? Para você ficar focado em valor. O Searcher... Questões como dividendos, desdobramento, etc. São relacionadas a querer ter retorno de curto prazo. O Bastergante, perfeito. É no manual que eu coloquei, Searcher. Acho que também tem, né? Maria está tudo lá eu, eu estive conversando com o Baster e nós chegamos à conclusão disso sabe? é bom, a melhor coisa é nem falar é dizer, é o, o ação de que o dividendo, o que você tem que fazer com o e é o provento o que caiu na conta, você tem que reaplicar pronto, não fica procurando explicação, olhando o quanto porque não, tem, não tem benefício nenhum em relação a isso valeu, Léo Moura ah, bacana não, mas não foi muito, viu, Léo é, às vezes as respostas que eu dou não é direcionada muito para você. Eu, eu respondo a sua pergunta e às vezes eu pego o gancho da sua pergunta para fazer comentário relacionado a isso, tá? É, então, por favor, não levem nada, nenhum tipo de resposta que eu dou aqui, não levem nada direcionada, nada disso, tá? Por favor. Eu sempre muito aproveito as perguntas de vocês para puxar algum, alguns ganchos para... Porque, pô, nós estamos agora aqui com mais de 125 pessoas escutando a gente, é... Então, isso é bacana, né, você puxa gancho para falarmos de várias coisas, tá? Obrigado aí pela pergunta. Fala, CX, 1977, beleza, Flávio, eu baixei o app na loja, mas não fui notificado no início da live. Viu, ACC? Você tem que pegar no app, tá, no app da Baster. deixa eu abrir aqui para eu falar com clareza, A partir do momento que você clica no ícone do app, né, ele vai abrir para você do, do aplicativo. Ele vai abrir para você. Ele tem uh, quatro, 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 na rua, Tem notificações, acesso ao Bastion.com, acesso ao Bastion, o Bastion e sair, e sair, né? Quando você bate no app aparece isso. Vai no notificações que daí você vai ter todas as notificações que você quer que ele te dão, que, ele te, que o aplicativo te dá. Então, por exemplo, aqui, eu abri aqui no meu aqui, aplicativo, ó, tem no... novidades, sempre que não aparece uma novidade, te notificar, boletim semanal. Aí, aí o terceiro é chat ao vivo. Liga o chat ao vivo para que sempre que você começar o, o, a live, qualquer live, você vai ser notificado. Tá? Daí tem mais lá, todos os eventos, revista, podbaster, quando tem um podbaster novo. Né, você ser notificado, então você tem que configurar suas notificações dentro do aplicativo, é bem fácil, só clicar aí, abrir o aplicativo, clique em notificações, liga do, o chat ao vivo que você vai ver, é muito, muito tranquilo. Nós, por que, que nós colocamos isso do aplicativo? Porque as notificações do YouTube, nós sabemos que ela tem um limite diário, né? se eu não me engano, são três notificações por dia que o YouTube manda, né? então, por exemplo, se tem mais três chats por dia, no, em 24 horas, no quarto ele não vai notificar, às vezes tem atraso nas notificações do YouTube, tem gente que recebe e não recebe, então o que, que o, o Gustavo fez aqui, que é o nosso programador-chefe, ele fez é, o aplicativo, pô, ele colocou essas notificações no aplicativo que fica muito bom. O Valim, assisti a aula de diversificação, obrigado. Fiquei confuso na hora de colocar objetivos, porque meu patrimônio de imóvel é muito elevado. O que você sugere? Sugiro você fazer o teste do travesseiro, Valim. O teste do travesseiro é a melhor coisa, não tem uma, uma, uma fórmula pronta. O que você se sente tranquilo? Na diversificação do patrimônio, é... Você tem que colocar, principalmente se você tem um patrimônio de imóvel elevado, tudo bem, vai ser difícil, muitas vezes, você conseguir a, é, é, reduzir a participação do imóvel no seu patrimônio. Mas não tem problema nenhum, é muito do, da, da característica de cada um. Tem cara que tá, eu tenho bastante imóveis, né, a minha carteira de imóvel é grande e, e, e a participação dos outros, das outras classes fica melhor, tudo bem. Problema nenhum, né? É, não vai entrar na baboseira de vender coisa boa. Você tem uma puta carteira de imóvel, tem só imóvel de valor. O carago, a não ser, a não ser em, em, em exceções, né? Se perder valor, aí, aí é pessoal. Mas, cara, faz o que te deixar tranquilo, Valinho, né Diversifica da maneira que te deixar tranquilo sempre. E aproveitando a pergunta do, do Lastiak, é, é, por que 2% por ativo não é pulverizar demais? Que, explica para mim o que é pulverizar demais, Lachatic. É, é, não entendo essa, essa frase, essa coisa de pulverizar demais. O que, que, que o pessoal. É, é coisa que. Às vezes o pessoal andou ouvindo perguntando esse negócio de pulverizar. Né? É, é, não sei de onde saiu isso. Cara, diversificar é ótimo. Diversificar, de novo, ele, ele reduz o risco e aumenta a chance de retorno do patrimônio. Então, para quem acha que pulverizar, né, essa coisa de, sabe, esse lance de pulverizar, eu queria uma... De novo, não é respondendo para você, tá? Me explica isso aqui. Quer ver? Deixa eu pegar um estudo aqui. Sair das empresas. Então, isso aqui é um estudo que nós fizemos, né, de uma carteira de 25 empresas a, a, a... em janeiro de 2000. Então, 20 anos, tá? Então, pegou em janeiro de 2000 e janeiro de 2020. Pessoal, de novo, isso aqui é um estudo, isso aqui não quer dizer que a é empresa de valor não quer dizer que essas empresas são boas para você ser sócio, não quer dizer que essas empresas são boas na época, eram boas na época para você ser sócio, não foi feito nada disso. Isso aqui foi um estudo realizado porque é Principalmente como a nossa bolsa ainda é pequena, né? é, se ainda pegar 20, 25 anos atrás, é, as, as mesmas empresas ainda hoje, você não vai ter muita opção de diversificar. Então, o que nós fizemos aqui? Pegamos 25 empresas que tinham na época até o ano de 2000 aí e que ainda tem hoje então selecionamos algumas aqui tá não foi nada de carteira nada disso só pegamos empresas aleatórias então nós montamos duas carteiras aqui uma com 20 só com essas aqui tá só com essas 20 primeiras e uma com 25 com todas essas aqui o que 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 que, que, que é essa cinco a melhor das 25 foi essa daqui a melhor a empresa que mais trouxe retorno às acionistas dentro dessas 25 foi essa daqui. E as quatro piores né, das 25 foi essas quatro aqui. Tá, então, de novo, 25 empresas, essa foi a melhor de todas e essas quatro foi a pior as, as quatro piores tá, para o sócio. Então, nós montamos duas carteiras. Montamos uma carteira com as 25, Todas, incluindo a melhor, incluindo as quatro piores, e montamos uma carteira com as 20. Nós tiramos a melhor de todas e tiramos as quatro piores. Tá? Então fizemos esse estudo. Vejam a diferença. A carteira 1, que tem todas as empresas, que tem as 25 empresas, ela, ela, ela... colocamos aqui um retorno, um, um retor... 10 mil reais na época. É, divididos igualmente entre todas as empresas. Tá? Olha o retorno. Ele tem aqui, deu esse valor em 20 anos. Se você pegar as 20 empresas, ou seja, você tirar as quatro piores e você tirar a melhor, ele acabou com metade do do, do patrimônio. Então, joga por terra esse lance de pulverização. Aí o cara fala assim, ah, mas se eu diversificar demais, eu estou com... Eu, eu, não sei de onde saiu isso de pulverização. A diversificação, ela te ajuda nisso, por, nas duas pontas, nas pontas de você, ó, quatro ficou bem ruim, hein? Você, aqui a Ui, a gente acabou de ver, aí perdeu 90% do, do dinheiro que colocou, quatro foi bem ruim. Né? É, não tem problema, porque, mas dentro do patrimônio total, dentro da, da floresta total, o retorno foi excepcional. Aí, Garanto para vocês que vocês estão fazendo essa pergunta. Ah, mas por que, que eu vou sair da, da melhor? Ninguém saiu da melhor, não. Quem que saiu da melhor? Né? É, vou sair das ruins, não vou sair da. Ah, é? Saiu da menor? É só você ir no mural da droga raia lá que você vai ver se você não tinha saído da melhor. Ah, ah, isso, aqui é, isso aqui é um gráfico da, da droga raia. O tá? um gráfico da droga raia de longo prazo. Essas frases aqui são frases que nós tiramos dos murais. Então, é, é alguns exemplos que fazem do que o pessoal fala. Ah, a margem é muito pequena, não sobra nada para a Isso Isso aqui foi aqui em 2008. Né? Aí chegou a subir em 2012, já teve queda forte aqui em 2012. Ela foi, de caiu mais de 50%. O cara, a PL, essa que era a clássica da droga raia. A PL muito alto, PL de 90 a droga raia tinha. 90%. Tá? Ah, a PL, não sei o quê, não tem condição. Aí, aí, depois caiu mais o outro porque quedas fortes fazem parte, mesmo nas melhores empresas. Ah, eu acompanho de perto. Aí começou a cair, caiu 50% de novo. Então, não entrem nessa, não entrem nessa que você. Ah, não, eu não vou sair da melhor. A hora que tiver uma queda forte, você vai ser o seu emocional vai bater na sua cabeça e falar pô é, a empresa está ficando ruim, a é não sei o quê, você vai cair nessa. Então, é, é, isso aqui, voltando ao nosso... A, 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 a pergunta do... Caramba, perdi o nome dele. Eu gosto de falar o nome aqui, caramba. A pergunta do... Aqui, okay, do Lachatik, né? Se você entrou nisso de pulverizado, ah, está muito pulverizado, você pode. Você reduziu a sua chance? É óbvio, é outra pergunta que você pode estar tá fazendo, né? Que, que o pessoal adora se, é, é, se achar o fera, não é para você, tá, fala, que... só... Não, mas eu vou escolher as piores, as melhores, e vou sempre ficar nas melhores, como se fosse fácil, né? Não, eu vou escolher as 20 aqui, vou escolher 10 aqui, vou botar a droga-raia entre as 10. Eu vou só escolher a a Bradesco Itaú, Banco do Brasil, a Feg, né, a Engie, vou colocar, vou só pegar as 10 melhor. Por que, que eu vou escolher 25, né? Se eu se eu vou pegar as 10 melhor. Aí, aí eu faço para você. Se você tivesse esse dom, cara, quem acha que tem esse dom de, de pegar sempre as melhores empresas numa carteira pequena, pô, vai ficar vai lá, ficar bilionário, né? Não tá aqui assistindo o chat da da Barça com Thiago. Então, quem acha que tem esse dom não está aqui com a gente. Não adianta, nós não somos isso. Né? Nós não somos, nós não conseguimos ter, ter esse, esse, essa, essa, esse, esse poder, esse dom, essa análise. Então, a, a diversificação, além de reduzir o risco, você vê aqui numa carteira que de 25 empresas, quatro ficaram bem ruins, né? mesmo com quatro bem ruins, olha o retorno que ele deu, mais que o dobro. Do que se você tivesse só ficado nessas 20. E como você diversificou bastante, você aumenta a sua chance de, uma, de ter uma de crescimento exponencial explosivo. Então eu não entendo isso que o pessoal fala de pulverizar. É, sério, eu não sei de onde saiu isso. Porque é contra a matemática, né? Ele vai contra a matemática. O Vixex, boa noite, poderia ter notificação de por moderador. Por favor, Vixex, faz o seguinte, coloca. Não, eu vou, eu vou, eu vou falar aí o por moderador, eu ia falar para você colocar aqui no suporte. Sempre quando você tiver alguma dúvida ou sugestão, ó, vem aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, na esquerda, na... no ponto aqui de interrogação, ó, tem o suporte. Isso aí o Gustavo velodia para você, mas eu vou falar para ele, tá, Vixex? Essa sugestão, sim. Ah, beleza, por favor. Beleza, 1977. Ah, tá. Por favor, coloca no suporte sim, tá? E coloque também, 1977, coloca o modelo do seu aparelho, por favor. Porque o Gustavo, ele, ele, ele tem tudo essas análises, o modelo do seu aparelho tudo mais, que ele te ajuda. E, e sobre esse lance dos 2%, é, 2% seriam 50 ativos. Depende, Lachati, quantos porcento você vai, você vai destinar para a renda variável. Quando nós falamos 2%, é sobre o patrimônio total, não é sobre a carteira de ações. Então, esse, esse lance de 2% é sobre o patrimônio total. É para quê? Para que cada empresa repre, não tenha uma representação grande do seu patrimônio total e você não fique preocupado se acontecer alguma coisa. ela é, é a gestão do risco. Isso é gestão de risco. Ah, esse esse lance de diversificação é um, é, um, é, uma, é um meio de você gerir risco. E mais uma, é bom, muito boa sua pergunta para eu falar. Isso é na montagem. É quando você monta. Né? Você monta, você coloca como objetivo, mas esqueça, vocês não vão conseguir que fique sempre assim 2%. Tá? Não vai ter jeito. Imagina você com 20 empresas. Né? Na montagem, nos aportes, Beleza, o objetivo é esse, mas, cara, vai variar, tá, vai variar. Um exemplo agora, quem tem veg agora, geral, pode ter certeza que está com, com um percentual bem maior em relação a 2%. Qual que é o problema? Nenhum, nenhum. O que, que você tem que fazer? Você tem que vender a maior burrice que tem, sabe? O pessoal que a, a, a empresa começa a subir, 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 subir... O cara fala assim, ah, passando e tá começando a, a representar muito no seu patrimônio. O cara pega e vende a empresa, parte, vende o que está lá em cima para aportar o que está lá embaixo. Isso é uma burrice. Né? É, imagina que, eu acabei, desse exemplo que eu acabei de mostrar, imagina quem fez isso com a droga raio. Vocês imaginam quem fez isso com a droga high, que, que Como prejudicou o patrimônio? Então, vender coisa boa não interessa. Nunca vai, vai, vai ser problema. É... é... Tem alguma empresa que explodiu, que estourou, foi lá para cima? Deixa ela ir, né? O que, que isso te ajuda? Ajuda, você vai aportando nas outras. Vai aportando. Como que você equilibra a carteira? Sempre com dinheiro novo, nunca com giro. Então, você vai usar aportes novos, vai indo para as que estão mais para trás e isso, conforme o tempo, vai se equilibrando. Agora, se mesmo assim... Se tiver uma que vai, vai explodir, deixa ela lá, vai vender. Tá? Esses 2% que nós colocamos sobre o patrimônio total é, é no objetivo, na montagem. Depois disso, vai ter uma variação sempre. Hum... Uma empresa com 7 anos de lucro não pode ser classificada como lucro consistente. Isso... Por isso que nós colocamos pelo menos 10, 15 anos de lucro, né? Exatamente, Sebento. Que isso, Wellington? Eu que agradeço pelo seu prestígio aí. Fala, Big Boss, boa noite. Chegou no fim, cara. Você está sempre com a gente aí, mas estou terminando o chat, viu? Ah, legal, Tatic. Obrigado, Obrigado, legal que você compreendeu. Tá? Esse lance dos 2%, primeira coisa, é sobre o patrimônio total. Aí vai depender muito do, da, 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 de com você, qual percentual do, da, da, do seu patrimônio todo você destina para as ações, na então, classe de investimento. E não fiquem neuróticos com relação a esses 2%. Isso é uma montagem. Eu estou falando da VEG, porque acho que nos últimos seis meses aí, o que, que nós recebemos de. de falando a VEC é o atual no passado foi Droga Raia, Magazine Luiz. o que eu recebo e pergunto o pessoal, pô, tô com meu patrimônio é, é, a minha carteira tá desbalanceada a empresa tal não para de subir aí o cara fica preocupado deixa que suba, cara deixa que vai, que quanto mais subir o seu patrimônio tá crescendo o que, que eu faço? Vendo ela e, e, e a no que tá lá embaixo? Não, foi louco, pelo contrário. Você, se você vender, você vai cortar a hora do ganho, você vai cortar o ganho exponencial. Então, deixa crescer e vai aportando o que está para trás. Eu, pessoal, cria até o selo aqui do site para brincar, né? O pessoal a, acha ruim quando a empresa cai e também acha ruim quando a empresa sobe, né? Sempre nós estamos. É, mas não é demérito, não é problema nenhum, pessoal. É, é a nossa cabeça de ser humano que a tendência é sempre fazer algum tipo de rolo, sempre tentar se enrolar. Né? Então, isso faz parte. Maravilha, então, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pelo grande público, pela grande participação de todos. Estamos cada vez mais forte, né? cada vez mais é, é, crescendo, é, independente de o pessoal está empolgado, desempolgado com a Bolsa, aqui na Bastia.com nós não levamos isso em consideração, né? nós não ficamos nessa de tiramos essa euforia, né? de, nada disso, aqui o foco é sempre construção de patrimônio de longo prazo, chegar na sua tranquilidade financeira, chegar e é, ir crescendo é, de maneira sólida, né? nada é com. Qualquer tipo de achar, de acreditar em enriquecimento fácil. Isso não, não, é, não é aqui no nosso site. Muito obrigado, então, de novo, pessoal. Tá? Um forte abraço a todos vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui no site diariamente. Tá? Quem está nos assistindo no YouTube, de novo, o cadastro da baster.com é, é gratuito. O cadastro é, é, é... não paga nada. É só você colocar um nick, e-mail e senha. Você começa começa a estudar na hora, né? tem algumas áreas aqui que são para assinante, mas também tem muitas áreas, principalmente a área de iniciante, é, é, é gratuita para todos. A área de iniciante, ó, toda a área de iniciante é de graça. Tá? Só está aqui a área de iniciante, você não precisa pagar nada. Tá? Não tem pegadinha, né? então, não tem nada disso aqui no nosso site. Ó. É tudo de graça para você, você baixa os dois manuais de graça, né? assiste o tour assiste, o, é, lê o roteiro que tem lido, isso aqui putz, é excepcional, tá? dá uma, uma base muito grande para todo mundo que quer estudar e quer aprender sozinho a tomar conta do seu dinheiro. Forte abraço a todos, pessoal, felicidades aí, tudo de bom.